0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 20e épisode du Balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Samuel Quentin, auteur phare du catalogue PowerPour, qui publie ces jours-ci le copieux et jouissif premier volet de sa toute nouvelle série, Sheriff Junior. Samuel Quentin, salut! Allô! Et quel bonheur de te parler
1: et, hey, euh, merci.
0: et quel bonheur de te retrouver en album euh, paraîtra sous peu Chérif Junior, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sous, sur poussière <rire> ah, tout d'abord je dois te euh, euh, féliciter pour cet extraordinaire album euh, Samuel euh, Dieu que j'ai ri
2: hey, je suis tellement content d'entendre ça
0: mais c'est c'est fabuleusement drôle. Okay. Et c'est drôle dans le dialogue, c'est drôle euh, dans le découpage, c'est drôle dans la construction, c'est drôle dans toute cette espèce de récit qui, à la fois, correspond à des codes très classiques, puis à la fois qui est complètement invraisemblable. Et... Euh, J'oserais dire que c'est l'album le plus Samuel Quentin de tes albums. <rire> ben, <rire> c est, c
2: est, ma, ma blonde me disait tantôt euh, que c'est peut-être le plus drôle. Euh, je ne sais pas euh, si c'est vrai, là, mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que j'ai commencé un peu ici de rassembler... Dans un sens, c'est mon album un peu le plus BD, dans, euh, dans, dans la mesure où c'est la première fois que je travaille dans un genre précis. Oui. Même si tu depuis le début, je voulais un peu comme... Euh, C'était un peu un prétexte, le genre. J'ai toujours voulu faire un western parce que j'aime les BD western, les Blueberry, le Lake, ces affaires-là. Puis les films aussi, ça a toujours été comme un genre de de carcan avec des archétypes vraiment riches pour l'humour, j'ai trouvé, là, plein de bases qu'on connaît vraiment, puis il y a comme moyen de se spoofer tellement d'affaires. Puis... Mais euh, je pense que si je n'avais pas fait... Je suis content de l'avoir fait maintenant, ce livre-là, parce qu'au début, je voulais le faire tout de suite après « Ville et misérable ». Euh, ça sortait pas, mais c'est juste que j'avais cette idée-là de personnage chez Ruf junior j'avais cette idée-là que je voulais faire un western depuis très longtemps, depuis que j'étais ado. Puis, euh, fait que dans ma tête, je m'étais dit, ça va être ma prochaine BD avec les Misérable, juste parce que je n'avais pas d'autres idées tant que ça à ce moment-là. Mais ça ne sortait pas naturellement. Puis j'avais White Horse, qui était comme une genre de nouvelle que j'avais écrit à la base quand, quand je voulais être euh, auteur euh, de prose. Puis euh, <rire> j'avais ça qui est comme venu. Puis comme c'était, on dirait que j'ai là, à ce moment-là, j'avais envie de faire de quoi de plus personnel mettons. Là, pas, pas que Whitehorse, c'est une, une autobiographie, mais quelque chose qui parlait plus de, de ma réalité, de mon milieu, de, ouais. de ce qui se passait en ville, à Montréal. C'est euh,
0: plus, plus contemporain.
2: Plus contemporain, Et... oui, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça à ce moment-là. Ouais. Puis je pense que si j'avais fait euh, chez Junior, à ce moment-là, au lieu de Whitehorse, il aurait été vraiment différent. T'sais. Il aurait été probablement peut-être plus court, cool, plus... Euh, euh, straightforward si tu me prends, plus, euh, je sais pas en fait je pense parce que là en le faisant maintenant il y a des affaires que j'ai découvertes en faisant white Horse euh, que, que j'ai eu envie de, de continuer à explorer dans, dans mon style si on veut là, euh, fait que ça a comme modifié comment je voyais Shérif à la base, à la base je le voyais vraiment comme un, une aventure sans page, oui ce serait drôle mais ce serait assez euh, classique western t'sais. Puis là, ben finalement, il y a eu plein de digressions, des digressions qui sont mêlées au récit. Puis en tout cas, finalement, il y a 450 pages. Mais...
0: Ouais. T'es es vraiment, euh, vraiment le prince de la digression. Et à chaque fois qu'il qu y a une dérape, à chaque fois qu'une porte qui soit, En fait, tes digressions sont autant de portes... Que... Et à chaque fois, on fait Yes! <rire> et on embarque dans cette digression-là, qui, bien qu'elle ne soit pas nécessaire à la construction classique du récit, euh, elle est toutefois nécessaire à, à cette espèce d'ambiance euh, que tu installes, une espèce d'ambiance. Et quelque chose de surréaliste, euh, surtout dans cet album-là. Euh, parce que les codes du western sont tellement classiques, puis on les connaît. Et, mm -hmm. et tu les embrasses, ces codes-là, mais en même temps, tu les, tu les distorsionnes complètement. Il euh, y a quelque chose de, de, de surréaliste, euh, ben, D'ailleurs, j'aimerais je... ça que tu nous présentes, parce que, bon, j'aimerais que tu nous présentes en quelques phrases le... le qui est shérif junior? Ouais, euh, euh, Qu'est-ce mais... que ce, que, qu -ce, que ce lopin terre que Sorel sur poussière? Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
2: Ouais. Donc, c est, c est, ben, sh shérif, euh, shérif junior, c'est un, euh, un shérif de euh, 10, 11, 12 ans. Euh, <rire> et, euh, qui est comme le shérif d'une ville. C'est n'est pas précisé. C'est un peu dans un genre de Québec euh, fantasmé. Euh, ça se passe en 1800 quelque chose. Que, c'est situé vaguement à l'époque des westerns américains, mais on ne sait pas exactement. On, on comprend qu'il y a des références beaucoup à la culture québécoise. Je voulais que ce soit un genre de western du terroir un peu, mais c'est pas du tout. Sorel-sur-Poussière, ce n'est pas un équivalent de la ville Sorel. Il ouais. y a une autre ville qui s'appelle Joliette-en-Gravel, Gél... qui est juste à côté. Il ouais. y a Ce n'est pas des villes qui sont nécessairement... Si proche normalement. C'est pas comme euh, j'imagine pas le vrai Québec là, quand je pense ouais. à ce monde-là. Tu sais, il, il y a un aspect un peu surréaliste, un peu imaginé dans tout ça. Euh, puis Shérif, et c'est ça, il s'est fait élire carrément Shérif de sorel sur poussière, avec son slogan de campagne euh, qui qu était du, du cran, du culot de l'audace, quelque chose comme ça. C'est irrésistible, puis il s'est fait élire. Mais il est pas mal, tu sais, il est le seul enfant. Euh, tous les autres bandits ou euh, ses alliés, euh, c'est des adultes, tu sais. Puis euh, les autres enfants vont à l'école. Puis ben, lui aussi va à l'école, d'ailleurs. Ouais. Fait que c'était juste ça, l'idée à la base, c'était toujours sa part de, de, de dessins que je faisais dans des carnets. Ça part d'un personnage, puis là, le, le, le monde se crée autour de ce personnage-là, tu Fait qu'au début, c'était juste un petit shérif que je dessinais comme ça, puis euh, là, le
0: monde s'est développé euh, autour de lui, si on veut, t'sais. Et quel monde? Quelle galerie de personnages? Encore une fois, on est dans les codes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Luc et Luc en lisant, parce que, bon, évidemment, il y a des vilains et ils ont des salles tronches, euh, sans vouloir divulgâcher, disons que c'est une manière euh, très expressionniste de revisiter les Dalton, parce mmh. qu'il y a quatre vilains, euh, <rire> mais qui sont de toute autre nature. Il mmh. euh, y, y a, bon, y, y, évidemment, il euh, y a une histoire d'amour à, à travers tout ça, euh, mmh. qui est souvent un des fils conducteurs de, 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 de tes œuvres. Ouais. Euh, <rire> Il y, a, et il y a aussi cette idée du langage. Il y a chez vous une manière très, très, très particulière de dialoguer. C'est clair que la première fois que je t'ai lu, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. À quel point as un sens du dialogue incroyable. On lit un exprès de Samuel Quentin à voix haute. Euh, et tout à coup, ça existe. Il y a... Il y a euh, évidemment, c est, c est, c est, bon, je suis comédien, c'est mon travail dans la vie de lire des textes. Quand je t'ai lu tout de suite, la première fois, j'ai fait ce gars-là. C'est clair qu'il vient du cinéma, euh, au niveau du dialogue, mais aussi au niveau de la direction d'acteur. Tu as une manière de dessiner tes personnages et de les diriger dans des émotions qui sont... C'est toujours très précis. Euh, est-ce que tu dirais que, outre tes études et ton inclinaison médium, est-ce que tu dirais que ton travail que tu as fait en marge de la bande dessinée, là, tes courts-métrages, euh, ta série web, bien Magnifique, euh, puis aussi le, ah, le formidable court-métrage d'animation, Le Syndrome de la Tortue à l'ONF, mm -hmm. et aussi ton incursion dans le monde du théâtre, est-ce que tu dirais que ça, ça a consolidé en hein, quelque part ton, ton travail de dialoguiste?
2: Euh, Bien, premièrement, merci. C'est un des plus beaux euh, compliments qu'on peut me faire. Je travaille vraiment beaucoup là-dessus, les dialogues. Tu sais, je suis, comme, je suis fier de cet aspect-là euh, de mes BD. Euh, ben, je ne sais pas que, si ça, ça a consolidé ou pas, mais c'est vrai que j'ai, dans les dernières années, puis tu sais, j'ai comme... Euh, c'est le plus gros décor que j'ai eu entre des BD. Le euh, deuxième White c'est s'est sorti en 2017, puis là, ça fait comme six ans dans le fond, cinq ouais. ans que je n'ai pas sorti de BD. Mais entre-temps, j'ai beaucoup écrit j'ai euh, de, de scénarios, juste, juste scénarios là, pour des, que ce soit pour des web-séries, comme tu as dit, des courts-métrages, euh, mais aussi beaucoup d'affaires que j'ai développées, qui ne sont pas nécessairement sorties, euh, qui n'ont pas vu le jour ou qui. Puis euh, le long métrage de Villé Misérable. En tout cas. Oui. Fait que j'ai été vraiment plus scénariste dans les dernières années. Euh, à part là, les deux, deux dernières années où je faisais beaucoup plus shérif. Mais euh, fait que ça m'a euh, c'est sûr que ça m'a apporté quelque chose. Mais ça, ce désir-là, je l'avais encore dès ma, Je l'avais déjà dès ma première BD. Tu sais. Mais, euh, mais c'est sûr que j'ai pas mis des. Puis là, c'est le scénario avec shérif que j'ai le. Je l'ai vraiment écrit, c'est le premier que j'ai écrit sur Final Draft, comme si c'était un film, là, un peu. Là. Ah bon? Okay. Oui, le scénario se lit, existe. Ah ouais? Euh, sous forme de scénario. Mais mes autres scénarios, avant, c'était dans des fichiers Word, fait que c'était comme des blocs de texte avec euh, des petits bouts de dialogue, puis je me retrouvais là-dedans, puis c'était un peu lisible que par moi, Mais là, celui-là, c'est vraiment comme un, scénario, un vrai scénario, quelqu'un aurait pu le c'est sûr que je prends des trucs, puis je prends des C'est sûr que ça doit, ça doit jouer dans le, dans, dans le dialogue. Mais pour ce livre-là, je pense que c'est celui où je m'en je, je suis permis le plus parce que ben, mes, mes trois autres livres, même s'il y avait toujours des éléments un peu fantaisistes, euh, fantastiques dans mm -hmm. et Misérables, Phobie du Moment Seul, White House, on était quand même tout le temps dans, dans le monde réel à la, à la ouais. base. Puis là, non seulement on est dans un, un peu un genre de Québec fantasmé, mais on est dans un, euh, un western. Fait que déjà, chez Riff, il, il s'exprime plus de manière un peu... Euh, il y a quand même une influence des BD franco-belges. Il va dire, lui, son patois, c'est bordel de miel, fils de prune. <rire> fait que ça, pas, ça vient pas du, du Québécois. D'habitude, mes, mes BD sont très... Euh, très quêpes, jouables, mais y a, encore là, il y en a plein. Là, je, je pense que mon, mon style est vraiment présent. Mais je suis allé, allé plus loin dans un langage euh, français international inventé. Les gens parlent. Euh, euh, c'est dur à expliquer sans, sans l'avoir lu. Là, mais...
0: mais En fait, c'est que je trouve que cet aspect-là de, de, de normaliser le langage, en fait, euh, Lorsqu'il y a des écarts de langage et lorsqu'il y a mmh. des expressions euh, québécoises ou des expressions euh, anglophones du moment, mmh. ça vient d'autant plus renforcer, je trouve, l'effet comique. Ouais. Il y a quelque chose... Euh, puis Bon, tes personnages philosophes, beaucoup. <rire> <rire> et les, les brutes sont à la fois très... Ils sont très cons, mais à la fois, c'est quand même des philosophes... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un fil existentialiste qui traverse l'album.
1: Oui, oui, oui.
0: Ils sont cons, mais en même temps, ils se questionnent profondément. Et c'est des questionnements très profonds. Et mm -hmm. c'est d'autant plus drôle. Et ça fait en sorte aussi que, comme lecteur, comme lectrice, on s'attache tellement au personnage mm -hmm. que, d'ailleurs, sans vouloir divulgacher encore une fois, moi, durant ma lecture, j'en oubliais la nature. Profond et réel des vilains. Mm -hmm. J'oubliais ouais. le mécanisme qui se cachait derrière eux.
1: Mm
0: -hmm. Et à chaque fois, j'avais l'effet de surprise qui revenait. Je me disais Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai euh...
2: <rire> Mais euh, euh, ouais. dans ces trucs-là, dans euh, quand on tu parlais au début des digressions, puis des ouais. les digressions, puis de l'aspect surréel de tout ça, euh, en écrivant. Tu sais, je me laisse, euh, s'il y a quelque chose que j'ai... C'est peut-être pour ça que mes BD sont de plus en plus longues aussi, mais c'est quelque chose que, 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 que je fais plus que je faisais avant, c'est que je me laisse toujours très, très libre à, à l'écriture au début. Tu sais, je me laisse vraiment mm. aller. Puis de ces digressions-là, on va venir... Euh, tantôt, tu disais que ça, ça peut... On dirait que ça nuit. Ben, que ça a par rapport à l'intrigue, mais...
0: Euh, Écoutez, ça, ça crée de
2: l'intrigue aussi, parce que quand... Il y a une de ces discussions-là avec les vilains dont tu parlais, qui sont comme un peu en genre de crise... Il y en a un qui est un peu en crise existentielle. Puis euh, il y a comme une idée de... qui cherche un gros projet à faire. <rire> Cette idée-là... Euh, ben, C'est sorti vraiment pour, sur une dérape niaiseuse de scénario mais finalement... C'est vraiment imbriqué dans le récit, tu sais.
0: Ah, tout à ça, fait. Il y a et des
2: là... idées comme ça qui, qui, qui viennent par un... un je ne sais pas d'où ça vient, une improvisation. L'aspect surréel, c'est pas faux. C'est pas faux, là, tu sais.
0: Oui, ben, c'est ça, justement. Et je pense qu'il faut la nommer, cette chose-là, parce que mm -hmm. ça, ça divulgache rien.
2: Ah, oh, c'est pas tant que... un punch. Non. Hein? C'est vrai que c'est pas tant...
0: Euh... C'est pas un punch, et c'est vraiment intégré, mais... Effectivement, lorsqu'on lit, on pense que c'est une bulle au cerveau et que ça va en demeurer là. Mmh. Bon, et oui. quelle surprise extraordinaire quand une centaine de pages plus loin, on voit ce projet-là prendre forme. Et en fait, c'est qu'il y a un des vilains. Parce que, bon, dans l'histoire, il y a une bande de vilains euh, qui vont, euh, pour s'en mettre plein les poches et pour contrôler le village, <rire> vont, vont, euh, vont instaurer une espèce de pandémie de drogue mmh. Euh, et là, ici, c'est pas le fentanyl, c'est euh, la poussière.
2: La poussière, oui.
0: Une poussière qui a des... Euh,
2: des propriétés
0: envoûtantes euh, et oui. euh, qui a servi oui. des gens. Ouais. Oui. Oui, ils sont, oui, ils sont solidement servis. Et donc, <rire> et ouais. il y a un moment où ils cherchent, mais pourquoi faire ça? Et là, ils sont là en train de brainstormer comme quatre imbéciles, comme des, comme des daltons finalement. Ouais. Et, et, et personne ne trouve vraiment une idée. Et là, il y en a un qui dit, ah, mais mettons que ça me... Ça nous permettrait de faire une super glissade au village. Et <rire> là, bon, tu te dis, le gag est drôle. Euh, c'est complètement euh, déjanté. Euh, c'est complètement absurde. Euh, puis bon, ça n'a pas cours d'être là. c'est À la limite, c'est un anachronisme. Mm -hmm. Et plus tard, finalement, <rire> ce projet-là va vraiment se matérialiser. Oh, oui. <rire> il, va être, il va être imbriqué au cœur de, de la grande finale euh, grandiloquente de cet album-là. Dieu que c'est niaiseux, mon Dieu que c'est drôle. C'est drôle, là, euh, Samuel. Et ce que j'ai beaucoup aimé de l'album, justement, c'est ça. C'est qu'il faut porter une attention de tous les moments euh, à la lecture de Sheriff Junior, parce que que ce soit euh, des clés euh, dans le découpage, dans, euh, dans le dessin, ou que ce soit euh, une simple petite digression, tout finit par être lié et... Euh, et, le, et le gag de la, de, de la glissade en, ça mais la preuve c'est qu'il faut, faut porter une attention de tous les moments de toute façon mmh. lorsqu'on entre dans ton album euh, c'est difficile d'en lâcher parce qu'on sait que si on met si on prend une pause de lecture lorsqu'on va rembarquer il y a la crainte d'échapper des détails il mmh. y a quelque chose de et es un habile conteur parce que il n'y a pas vraiment moyen de, de stopper. Il n'y a, un... a pas une scène où on se dit OK, on peut peser sur pause puis faire OK, c'est correct, je vais y revenir, je mets, je mets un marque-page ou un post-it. Il puis... n'y a non. pas
2: de chapitre vraiment. Il n'y a pas non. de non. Un bloc. Mm -hmm. Oui, ouais,
0: ouais. et ça se lit d'un seul trait, puis pour vrai, les 450 pages, euh, c'est dense. Mm -hmm. Mais moi, je l'ai lu d'un seul trait. Ah ouais. Ça ouais. m'a pris quelques heures, là, mais. Ouais. Euh, mais... Dès que j'ai commencé la lecture, je me suis dit, OK, j'ai rien. En début de soirée, j'ai rien devant moi. Et je le conseille vraiment beaucoup aux lectrices, lecteurs. Lisez pas ça dans les transports en commun. Euh, lisez pas ça en deux affaires. Prenez-vous une soirée ou prenez-vous une journée, là, comme aujourd'hui, magnifique soleil. Allez vous installer. Ouvrez-vous une bière. Lisez ça. Mmh. Vous êtes quitte pour un voyage incroyable. Et, et d'ailleurs, là, on parlait de Lucky Luke. Tu parlais de ton amour euh, du western, mais. En, en lisant, j'ai cherché, parce que je me suis bon, mon travail, c'est de faire des liens. Là, je me disais, mais, mais qu'est-ce qui l'a inspiré, Samuel, pour écrire ça? Et là, c'est sûr que l'aspect des méchants dont je ne divulgâcherai pas euh, la nature, <rire> je me suis dit, tiens, euh, il est un peu plus jeune que moi, Samuel, est-ce qu'il a écouté les E-Man, les Masters of the Universe? La coupe de cheveux, en tout cas, de Sheriff me faisait penser à ça. Il y a plusieurs éléments. Et dans notre correspondance sur Messenger, tu m'as répondu que non, en fait, et sur le coup, j'étais étonné, mais après coup, je me suis dit, ben non, c'est logique. Tu m'as dit que, euh, en fait, une des sources d'inspiration, c'est la série Prince Valiant de, de Al Foster.
2: Oui, ben, c'est n'est pas vraiment une inspiration parce que j'en ai juste lu comme un ou deux. <rire> mais, que, euh, mais, mais pour le look de shérif, oui. euh, pour les, la coupe de cheveux. C'était soit ça ou des, des, aussi des vieilles photos. Tu sais, comme à l'époque, il, il y a plus de 100 ans, euh, souvent, les petits garçons avaient les cheveux longs. Euh, C'est comme j'avais vu des vieilles photos d'Hergé quand il était jeune, il avait comme les cheveux longs, un peu euh, avec une boucle dans les cheveux, genre. Fait que c'était un peu ce look-là que, que, que je voulais répliquer,
1: genre. Ouais.
2: Euh, pis, mais pour ce qui est comme des influences, euh, pas graphiques, mais pour le, le, le genre, tu sais, c'est sûr que Lucky Luke, tu sais, sans être ma BD préférée, tu sais, j'en ai tellement lu quand j'étais jeune, puis c'est la première fois que j'étais en contact un peu avec ces codes-là, avant de voir, tu sais, les films d'Howard Hawks puis John Ford, puis de Sergio Leone. Tu sais, comme, puis là, après, quand j'ai vu ces films-là, j'ai dit, ah, c'est ça, tu sais, ces films-là des années 40, 50, c'est de, de là, toutes les gags, toutes les références dans les... Dans les Lucky Luke, tu sais, c'est complètement... Là, je voyais, j'ai vu par après, c'était des... de quoi? De... C'était de... des parodies de... de quel film, un peu, là, tu sais? Là? Euh... fait que euh, j'ai tout consommé ça, mais tout... on dirait que tout est quand même passé par le, le filtre de ces BD-là euh, à la Lucky Luke, parce que c'est les c'est la première fois que ces codes-là me sont... Me, me sont, sont arrivés jusqu'à moi. T'sais. Puis, euh, plus à l'adolescence, après, plus tard, j'ai lu les, les Blueberry. Ah oui! Ça, c'est une de mes, de mes séries préférées. Là, ça, Mais ça, c'est plus du gros stock. C'est plus série. C'est vraiment des bons scénarios, du dessin euh, euh, malade. C'est vraiment, je sais pas, c'est pas tant pour jeunes enfants, même si ça peut s'apprécier. Mais. Euh, ouais. Fait qu'encore encore là, c'était ça mes références.
0: Hein. Avais-tu lu le, le dernier cycle de Blueberry, Hockey euh, Coral? Tout le cycle où Blueberry est blessé et alité, là, qui est la dernière, euh, qui est le dernier chapitre en fait de Giro. Oui, oui,
2: ouais, ouais, que c'est juste que, ouais, euh, qu'il qu a fait seul. Oui. Oui, oui, je l'ai lu, oui, oui, je l'ai lu. Ouais,
1: ouais. Okay,
0: moi, quand, je... Même, quand même. C'était quand même. Ben, C'est en quelque part son champ du signe, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il confine son héros, son aventurier à un lit Il est blessé. Mmh. Alors tout à coup, lui, il est l'épicentre. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus vivre sa vie d'aventurier.
2: De... Il, il, hein. il est devenu un genre de gambler plus âgé. Ouais. Mais Moi, je l'aime vraiment, cette série-là. Je ne sais, ah. euh, sais pas les fans de Blueberry, si euh, quelle place il lui donne, mais moi, j'adore. C'est exactement mon genre de de livre là, un peu à la je <rire> sais pas Bijoux des castafiares que ouais t'sais. exactement avec ouais. Canada, qu un, un plat euh, c'est blueberry tout le long veut pas s'impliquer veut pas s'impliquer c'est son passé et puis puis finalement à la fin il va s'impliquer <rire> ouais, <rire> ouais j'ai pas lu la c'est je... je sais que là super puis Christophe Blain ont fait un nouveau blueberry Oui, ouais. que j'ai pas lu mais euh,
0: bah, fait... écoute c'est euh, un exercice qui est intéressant euh, euh, Christophe Blain qui a fait du western avant ça hein? je sais pas si t'avais lu c'est Gus Gus ouais Gus, ouais, Gus
2: j'adorais ça Gus euh, c'est sûr que c'était une référence aussi quand je faisais shérif
0: euh, oui. il y avait aussi sa série euh, avant qu'il avait fait avec David B euh, place euh, ah. La révolte des objets. puis... Ah, euh, hein, ça, je ah, connais pas ça. ça, pas ça. Euh, oui, Christophe Blain, en début de carrière, euh, c'était David B. Au, au scénario, Blain au dessin. Euh, ça m'intrigue. <rire> oh, ben, zut J'ai vraiment une mauvaise mémoire des noms. Euh, mais c'est un tandem Placido et euh, Owit. Okay. En tout cas, c'est euh, chez Poisson Pilote, chez euh, Dargo. Ah, OK. Une série du début euh, 2004-2005-2006, dans ce coin-là. Vraiment une excellente série. Euh, c'est sûr que Christophe Blain, y a un swing au dessin. Il y a vraiment un, 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 un swing incroyable. D'ailleurs, euh, je trouve ça intéressant aussi parce que ton shérif, euh, ton personnage de 11 ans, bon, c'est un enfant. Un enfant, dans la vie, ça incarne en principe la pureté. Euh, c'est un peu le Tintin, si on veut, euh, de... de... <rire> De, de, de ta galerie de personnages parce que pour le reste ce sont que des êtres profondément impurs là euh, oui. <rire> à la moralité assez euh, élastique
2: mais ça c'est euh... dès le début Chérie je voulais qu'il soit même à la limite euh, très euh, quasiment tu sais genre right wing peut-être un peu très, euh, <rire> très puritain très droitage tu ça s'est un peu estompé là. il est plus comme euh il est plus Boy Scout, là, comme Tintin, justement, ouais. un peu, tu sais, mais, euh, mais au début, je voulais vraiment que ce soit plus euh, une satire, là, comme ça, tu sais, que lui était vraiment... Euh, il représentait la loi et l'ordre avec une euh, main de fer, tu sais, puis qui était vraiment... Mais, mais, mais finalement, tu sais, je veux, je veux m'attacher à mes personnages, moi aussi, puis genre, je voulais, je voulais que ce soit plus un peu innocent et pur, tu sais. Ouais. Euh, puis, c'est ça, finalement, il était un peu... Là, mais je voulais qu'il soit drôle, quand même. Il est, ouais. pas, il est presque tout le temps là. Il y est... a comme une espèce de... de... La joke avec lui, c'est un peu ça. C'est qu'il n'est comme... pas tout le temps... Il, il est pas tant dans l'ironie comme tous les autres personnages. T'sais, t'sais, il est vraiment comme... comme il est un peu dans tout. Là, et,
0: et même que, euh, là, je ne veux pas faire de la psychanalyse ou je ne veux pas faire de l'analyse très, très poussée, mais... <coughs> Il est résolument encore dans le monde de l'enfance et la preuve, c'est que son destrier, mmh. son cheval, je veux dire, <rire> c'est un cheval de bois bascule. Oui, 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 Qui est tout le temps en train de perdre patience, il que où? Il n'y arrive pas, il donne à manger, ça tombe par terre. Oh, ouais. C'est complètement décalé alors que et, et ce qui est drôle, c'est que personne n'en fait qu'au
2: <rire> Non, c'est ça. Je voulais que ça, ça reste flou. Euh, c'est pas clair si. Mmh. Tu sais, shérif n'est pas carrément schizophrène. ou euh, euh, c'est pas clair ce qui est vrai ou pas, mais, <rire> mais je ne sais pas si c'était juste une idée. Tu sais, au début même, l'idée, c'était que je voulais vraiment qu'il y ait de longs, 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 long, longs échanges avec son, son cheval de bois qui, qui répond jamais, tu sais. Puis j'étais comme, oh, je vais pousser ça à l'extrême, genre... Les, 20 pages de discussion avec un cheval de <rire> qui ne répond pas jamais. <rire> toute, toute part de trip niaiseux comme ça, mais je pense que j'ai trouvé le bon dosage.
0: <rire> ah oui, ça marche parce que... C'est mais...
1: pas que... clair ce
2: qui propulse le cheval, c'est pas clair euh, s'il est vraiment animé ou inanimé, mais il avance par petits sauts quand, quand le shérif saute dessus, mais il ne vient pas nécessairement si tu le sais, par contre. Euh... Il la surprise il est pas venu.
1: <rire>
0: oui, c'est ça!
2: <rire> Alors,
0: Il est le seul surpris, parce qu'évidemment, nous, les lecteurs lectrices, on, on se bidonne ouais. à chaque fois, on le mm -hmm. sait là, que bon. c'est peine perdue. Mm -hmm. Mais en fait, c'est Samuel Quentin. Donc, c'est peine perdue jusqu'au moment où, tout à coup, ça devient euh, le contraire. Euh, mm -hmm. Et d'ailleurs, là, ton album, là... Il faut que je te pose la question, parce qu'à la toute fin, <rire> j'ai beaucoup trouvé ça drôle. Euh, mm. À la fin, il y a une petite notice qui nous dit euh, « Retrouvez, shérif junior, madame Maude, Anita, la globetrotterre, chose de la boulangère, euh, monsieur Balfès qui est barré parce que finalement, il est mort. <rire>
2: »« et, et tous <rire> les autres. dans les fesses.
0: Ouais. » Oui, c'est ça. Et, ouais. et tous les autres, dans la prochaine aventure de shérif junior, l'arbre au pistolet. Alors là, rassure-moi que ce n'est pas une boutade, là.
2: Non, 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 j'ai vraiment, j'ai comme euh, des idées pour 7-8 albums à peu près. Le ouais. Mais euh, là, mon prochain projet, je veux faire la suite de White Horse que j'ai que depuis longtemps en tête. Fait que j'ai comme le, le scénario pas mal déjà écrit, okay. en, bonne, en bonne shape. Fait que j'aimerais ça. Euh, mon plan pour l'avenir, mon plan. Euh, Quinquennal, plus que quinquennal, mais <rire> ce serait... J'aimerais ça... Là, j'ai la suite de Whitehurst prévue comme ma prochaine BD, mais après, je vais tout de suite revenir à Shérif, puis euh, j'aimerais ça un peu alterner entre, euh, entre ces deux univers-là pour, euh, pour les années à venir, parce que j'ai des idées, comme je te dis, j'ai comme 7-8 euh, histoires de Shérif... Euh, Déjà, le 2, c'est ça, c'est l'arbre au pistolet. Le 3, c'est le pistolet d'amour. Euh, J'en ai quelques-uns comme ça. Puis j'ai un petit peu un plan, là, tu sais, euh, euh, sur qu'est-ce qui va se passer avec les méchants, comment que va découvrir leur identité, et ta, ta, ta. Fait que Ça, c'est sûr que je ne veux, euh, veux pas laisser cet univers-là. Puis même, j'ai l'impression que les, les, prochains, les prochains albums <rire> risquent d'être plus courts, par contre, parce que j'ai ah, ouais. vraiment fait chier à dessiner ça. Mais fait chier, c'est juste... C'était la première fois que je dessinais au, autant de pages d'un coup. Tu sais, Whitehorse, c'est plus long au total avec les deux tomes, mais j'avais pris un break entre les deux, un break d'écriture pour écrire le deuxième. Là, c'était vraiment 450 pages d'un coup à dessiner. Puis, euh, mais, mais, mais je pense que c'est long aussi parce que j'ai voulu... On dirait que j'étais pressé. Je voulais établir beaucoup d'aspects euh, de, ce, de cet univers-là. Je vais faire un peu de world building. Ouais. <rire> je pense que j'ai présenté beaucoup de personnages dans le premier. Tu sais. puis, euh, les, les, les autres albums risquent de peut-être être plus... Euh, ce ne sera pas du 48 pages, là, on s'entend, euh, ça va parce que je ne peux pas me le permettre avec mon style de, de dialogue puis je ne voudrais pas faire ça, mais ça va peut-être plus euh, 150-200 pages qu'une que, que petite brique comme ça. Là, tu sais,
0: là. C'est quand même drôle d'entendre ça, de dire Oh, ça si va être un petit 150 200 pages. <rire> C'est quand même déjà en soi énorme. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, as mis combien de temps à le dessiner l'album au complet? C'est deux ans de. Ben, de... je sais comme pas parce que il
2: euh, faudrait vraiment que je fasse le calcul un peu en retournant dans mes affaires, mais euh, plus qu'un an, oui qu'un qu an, ça fait, ça fait genre deux ans que... Non, que... Ouais, deux ans peut-être, deux ans que écriture et dessin, dans le fond,
0: peut-être. Je... Et là, le fait semble que... De euh, trois bon, ans. Euh, en parallèle, euh, tu tâtes euh, du théâtre, euh, tu, tu, tu fais aussi... Euh, tu as dans, dans le milieu du cinéma. Est-ce que... Euh, Est-ce que de créer... Est-ce que de pondre un album de 450 pages sur plusieurs années sans, sans retour de lecteur-lectrice, là, Est-ce qu'il y a quelque chose de vertigineux? Est-ce qu'à un moment donné, la, la chienne ou le, le, le trac arrive?
2: Euh, oui, vraiment. Mais en même temps, c'est pour moi, c'est ma chose préférée à faire, là, euh, Oui, c'était... À la fin, j'étais vraiment... Euh, j'avais quand même beaucoup d'angoisse un petit, un petit et de lassitude mélangée tu sais, mm. j'avais hâte que ça sorte tu sais, c'était beaucoup de travail puis j'avais hâte que c'est fun, toi tu un des premiers feedbacks que j'ai euh, puis ça me remplit d'allégresse de, de parce que euh, c est, c est... là je suis comme excité là je me sens revivre au moment où il va sortir mais oui, c'était stressant, c'était lourd de porter ça pendant des, des années, mais ça bat, ça bat de travailler. Tu sais, j'ai développé des affaires comme étant des séries télé, tu fais des pitchs, tu fais des affaires qui ne voient jamais le jour. Ça, c'est le plus démoralisant. Tu sais, ça, ah
0: ben ça, oui. Euh,
2: en BD, j'ai la liberté, j'ai une assez bonne relation avec Luc, mon éditeur, que je sais que je sais que ça va sortir, tu sais, puis que euh, même s'il y a des corrections à faire, on va le faire dans la joie et la bonne humeur, puis qu'il y a comme une, une entente, puis qu'il y a un genre de respect mutuel qui est vraiment, vraiment valorisant, puis euh, qui pousse à la création, puis qui pousse à, à repousser ses limites, tu sais, justement, puis à faire des choses hors normes, puis euh, qui ne qu se retrouvent pas dans tous les, mé les, les médias, tu sais, les médiums. Fait que jamais. La, la, la mini-angoisse c'est pas comparable, je trouve, avec d'autres euh, expériences que j'ai eues, que, qui ont toutes été quand même bonnes. C'est juste plate, des fois, de travailler sur quelque chose qui ne sort jamais. T'sais. fait que là J'avais hâte de revenir à la BD et de retrouver un peu euh, cette communication-là. Là, là, ça, ça me manquait quand même, 5-6 ans, sans, sans sortir de livre. Je ne veux plus laisser ça passer là, aussi
0: longtemps. T'sais. Donc, euh, dans les années à venir, tu penses être en mesure de concilier le travail d'auteur de bande dessinée avec celui euh, de tes autres activités dans d'autres médiums comme le cinéma ou le théâtre, entre
2: fait. autres? Oui, vraiment. Puis, j'ai déjà, comme je te parlais, ma, ma, mon, mon prochain livre, j'ai déjà pas mal de mon histoire de A à Z. Quand ouais. j'ai commencé chez Riff, j'avais, je sais pas, on dirait qu'avec les années, euh, les, les, les idées se placent, les, les dossiers de notes sur mes autres projets que j'ai en tête, ils grossissent, tu sais. Quand j'ai commencé shérif, j'avais comme pas vraiment mon idée. C'était vraiment juste un shérif enfant, mais j'avais pas. J'avais une idée du monde, mais j'avais pas d'idée le... pour le scénario. puis j'ai comme tout écrit un peu de. Je suis comme un peu. À... Je suis parti de zéro, puis. Euh, ça a, comme je te dit, c'est plus long que je pensais le, le scénario que je te parlais en final graph était comme 300 pages de long <rire> ça, ça a été long à écrire après, ça a été long à découper tout était plus long découper ouais. de toute évidence <rire> parce qu'il y avait plus de pages ça, ça a été vraiment long fait que je ne veux plus refaire de quoi d'aussi long pour cette raison pratique là aussi
0: mais je pense, je pense que cette méthode de travail-là, je pense que ça t'a permis de te structurer différemment. C'est-à-dire que dans ton album, même s'il fait 450 pages, même s'il y a des digressions euh, un peu partout, le cœur du récit, la ligne, tout ça est limpide. Il y a quelque chose de... Tout est circonscrit dans un cadre précis. Euh... Et moi, à aucun moment, comme lecteur, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'improvisation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais hey, OK, il, il, vraiment, il tient à sa ligne. Mm
2: -hmm.
0: C'est sûr que les digressions...
2: Il y a de l'improvisation contrôlée qui... Redire, oui. Qui... Mais, mais c'est vrai, comme tu disais, qu'il n'y a pas tant de, de trucs gratuits parce que chaque chose devient un peu un, soit un running gag ou, ou s'inscrit dans l'histoire. Oui, en fait, chaque. Euh, tu sais, j'essayais de couper, tu sais, j'ai coupé peut-être une dizaine de pages à la fin, là, mais j'avais de la misère, euh, <rire> c'est peut-être parce que je suis mauvais juge, mais j'avais de la misère à enlever des choses carrément. Puis j'étais comme, ah, ben non, ça, c'est quand même utile. À chaque page, je vais trouver à dire, ça, c'est assez utile, c'est assez utile, c'est assez, assez utile, on a besoin de ça, on a besoin de ça pour la compréhension. Ouais. Euh, j'ai vraiment coupé des affaires qui que j'aimais, qu'il y avait des blagues que j'aimais, mais qui était pas, qui n'enlevaient rien à la compréhension, mettons. Mais il y en avait moins que je pensais. fait que J'étais quand même satisfait puis fier de l'étanchéité de, de du scénario. Là, je ne sais pas si ça se dit, mais...
0: <rire> ah non, comme je te le dis, vraiment, l'univers est balisé. Euh, autant d'amphobie des moments seuls, qui... mais le genre est plus une excuse, encore une fois. On est, on est dans un... Space Oprah, euh, mais on sent que c'est beaucoup plus, euh, il y a beaucoup plus d'inattendu. <rire> hum, on improvisé. Oui, oui c'est ça. Hum. OK, bon. Donc, c'est hum. ça, on navigue à travers l'espace comme on navigue dans l'histoire, puis on…
2: Oui. Ben, c'était improvisé à coup. Je faisais peut-être euh, 10, j'écrivais peut-être 5-10 entrées d'un coup. c'était un blog au début, en plus. Ouais. Donc, euh, mais tu sais, j'avais peut-être commencé, j'en avais écrit 20-30 d'avance, pour pas pour, pour pouvoir en poster un à chaque jour. Puis vers la fin, là, il se mettait à avoir plus une euh, plus de structure, puis de c'était moins une page un gag, là, de, de, ça semblait de plus en plus euh, séquentiel un peu. Puis euh, après, avec Vélé Misérable, j'y allais, j'écrivais à peu près 10-15 pages. Là, je le dessinais, je le découpais, je faisais le brouillon, je faisais même j'allais jusqu'au propre, je faisais comme par, par batch, comme ça. Euh, mais après, je n'ai plus jamais retravaillé même la partir de Whitehorse, là. Puis là, mais je suis devenu comme euh, anal à propos de tout ça, t'sais, je veux vraiment finir mon scénario avant de, de commencer à dessiner, puis je veux le revoir plein de fois. Fait que, euh, je passe beaucoup plus de temps sur le scénario maintenant qu'avant, au début.
0: Et dans ta pratique du cinéma, notamment avec l'adaptation de Félix Misérable, j'aimerais qu'on en parle quand même un peu, prendre des nouvelles, savoir c'est rendu où. Alors là, tout à coup, on est dans un autre médium qui dépend de beaucoup de gens. On est mmh. un, un maillon dans une longue chaîne, le cinéma. Chaque décision a un coût qui se rattache. Mmh. Euh, donc là, moi, la dernière fois qu'on s'était parlé... Euh, donc, vous étiez en train d'écrire, de présenter le pitch euh, à, bien. à Téléfilm. Donc, ça fait quand même un moment. Mm -hmm. là, le, là, le film, donc, il, il est en pré-production, là. Oui,
2: là, on a eu le financement. Fait que euh, toutes les épreuves que j'ai pu vivre par rapport à ce film-là sont oubliées. <rire> euh, le film Non, mais c'est vrai. <rire> Jean-François, Jean moi, le, le réalisateur, Jean-François Leblanc. On a écrit ouais. beaucoup de versions de scénario. on a fait beaucoup de dépôts. Euh, on l'a eu. On a été chanceux avec Téléfilm, on l'a eu dès le départ, mais il fallait avoir la SEDEC. On s'est pris à quelques fois. À chaque fois, il fallait redonner l'argent à Téléfilm parce qu'il faut l'utiliser pour un autre film. Ouais. Et puis, on avait toujours l'incertitude de ce qu'on va le revoir, ce qu'on va le revoir. On a été chanceux. Finalement, on a su avant les fêtes, euh, fin 2022, qu'on avait le financement complet. Fait que là, euh, le film allait se faire. Fait que là, c'est... Comme je te dis, depuis ce temps-là, tout est oublié. Mais reste que ça a pris à peu près six ans, tu sais. Euh, pas de travail à temps plein, mais la première fois que j'ai eu une rencontre à, à, à ce sujet, c'était en 2016. Ça faisait trois ans que la BD était sortie, tu sais. C'était quasiment quasiment une semi-nouveauté. Puis là, ça fait dix ans qu'elle est sortie. Là, on est en 2023. Là, le film va se tourner cet été, fait que... Ah oui,
0: cet été? Ça ouais.
2: ah. commence en août, puis après, on tourne un bloc à l'hiver. OK. Oui, il va y avoir une annonce officielle bientôt là, à ce sujet. D'accord. fait que je pas de te
0: tirer euh, les verres dîners, autre mesure. Non, mais ça va
2: on va avoir des, euh, une annonce là-dessus dans la semaine euh, précédant le Festival de Bédé de Montréal. OK.
0: Mm -hmm. euh, donc, euh, financement bou euh, bouclé... Euh, euh, Casting bouclé aussi, tout ça est fait? Oui, mais
2: c'est en train de se faire, mais c'est ça qu'on va annoncer là, dans deux semaines environ. Là, ouais. Ok. Mais, je ne sais pas si c'est complété, complété, mais notre casting principal est complété. Là, mais c'est okay. sûr qu'il y, y a plein de, de, de petits rôles, donc je pense qu'il y avait. Mais je ne sais pas si tout est complété, mais notre casting principal est, est, est locké, puis c'est ça qu'on. Ça, ça va être annoncé dans deux semaines. Ça que ça... Ça, ouais, ça. fait que ça, ça, ça prend forme. Moi, je suis... À ce stade-ci, je suis vraiment... Euh, on m'envoie des emails mails on me tient au courant, mais ma job de scénariste est plutôt terminée, tu sais, mais euh, ouais. je suis quand même impliqué par euh, curiosité, là, tu sais, puis... Euh, Et euh, j'imagine que tu vas faire des tours sur le
0: plateau. Ouais, ouais,
2: oui, oui, certainement, certainement. Puis on va faire quelques répètes. Euh, je sais que Jean-François veut que je sois là pour... Euh, on va faire quelques lectures et répétitions. Ouais. Puis là, peut-être que ça pourrait être le fun de faire quelques réécritures. Ouais. Mais, ouais Mais sinon, le stress n'est plus sur mes épaules. C'est lui maintenant. Il faut, faut que ce soit bon. Là. Faut que...
0: ouais. <rire> petit, voilà. Oui. Là, c'est à leur tour de livrer. C'est ouais. ça. <rire> euh, puis, puis parallèlement à ça, il y a aussi le théâtre Jean ducep C'est-à-dire qu'il euh, y a une version... De Witers qui avait été présenté en labo euh, en 2021, donc pendant la pandémie. Ouais. Et, euh, et donc là, il y aura une production qui sera présentée euh, du 28 novembre au 16 décembre 2023 à la compagnie Jean Ducette. Ouais. Donc, euh, donc, ça aussi, au niveau du travail, euh, évidemment, comme je le disais d'entrée de jeu, ta manière de dialoguer fait que tout de suite, euh, il y a une grosse part du travail qui est déjà faite.
1: Mm -hmm.
2: Mais Whitehorse, ça se prêtait vraiment bien au théâtre. Surtout, on s'est concentré euh, plus sur le premier tome, la première ouais. partie. Euh, c'est plus sur. Euh, on ne pas Whitehorse dans la pièce, mais ça s'appelle Whitehorse parce qu'il y a cette carotte-là qui, qui est tout le ouais. long, le tournage du film, la raison pourquoi Laura va quitter Henri. Euh, mais ça se passe plus, c'est plus sur euh, la, la, la fin de leur relation, le triangle amoureux avec Sylvain Pastrami, le, euh, la jalousie d'Henri, le party chez Sylvain Pastrami, toutes ces affaires-là, c'est plus euh, basé sur, euh, sur ça, la pièce de théâtre. Wow. Puis, puis des, pour vrai, il y avait quand même déjà... C'était assez euh, fort en monologue, puis en, il y avait comme... Euh, une unité de... de il n'y avait pas beaucoup de lieux, pas beaucoup de... Pour moi vrai, c'était vraiment comme 5-5 ans, 5, je, je regardais le, le livre, c'était... OK, il parlait avec sa blonde pendant 40 pages de trottoir, après ils vont chez Sylvain Pastrami, après il parlait avec son ami Dieu. Non, fini. Mais en blanc ça, ça, se prêtait bien au théâtre,
0: tu sais. Et... Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, moi, par le passé, j'avais adapté, j'avais fait une lecture publique de ça oui. que mm -hmm. j'avais lu avec Antoine Vizina, Dieu oh. qu'on s'était bidonné. Et ah, euh, oui. effectivement, le, le matériau existe, c'est-à-dire que quand on. C'est qu'à la fois lorsqu'on extirpe le texte de la bande dessinée, qu'on travaille cette matière-là, mais en gardant en tête ton découpage, en gardant en tête l'aspect physique, l'aspect graphique, je veux dire, euh, tout à coup, il y, a, il, y a, il y a déjà ça existe, il y a la possibilité que ça existe déjà dans le théâtre. Et. Euh, puis moi, je l'ai toujours dit, c'est une. d'ailleurs, j'en ai longuement parlé avec Zyane euh, à une époque, et on partage, euh, on est du même avis. Pour moi, il est clair que, même si on fait souvent le parallèle entre la bande dessinée et le cinéma, pour moi, de ma perspective, euh, le théâtre partage beaucoup avec la bande dessinée. Et dans ouais. le cas d'une unité de lieu, comme dans ouais. White
1: House, quand ouais. c'est
0: dialogué comme ça, ben, moi, je, je le vois, là. Je le vois, le théâtre. Oh, je vois ouais. le décor. Je vois, ouais, je vois ouais. tous les mécanismes intrinsèques à cet art-là qui est le théâtre.
2: ouais ouais non, mais vraiment. Puis, en fait, moi, ça... Euh, instinctivement, euh, c'était plus une... Même si je... Tu sais, je consomme plus de cinéma que de théâtre, probablement, là, tu sais. euh, Comme juste parce que la quantité de, de films qui est disponible là, qui a, ouais. qui est un peu différente, mais euh, la... instinctivement, quand on m'a proposé l'adaptation la... théâtre, j'étais comme, ah oui, mais c'est quasiment, quasiment pas besoin. de Il y avait quasiment pas... J'aurais je je dit, faites-le faites tel quel, <rire> quasiment. Là, ouais. Mais il y, y a quand même des affaires... On, on avec des acteurs, c'est encore plus fort. Fait que, pour vraiment, ma première répète, j'avais vu euh, une grosse discussion entre Laura et euh, Henri. C'était tellement long. allez le voir, verbaliser, euh, les répétitions m'agaçaient plus, tandis que c'était vraiment comme on voulu dans la BD. Là, il y a beaucoup de répétitions, c'est des longues ouais. discussions. Mais euh, en théâtre, euh, comme, hey, on peut couper sans blague la moitié, puis on a compris, puis on ne pa perd pas aux chances du tout. Là, ouais. on, fait que, ça, c'était le, le fun de remarquer ça. Puis c'était moins, c'était comme, okay, on a compris, ça fait longtemps qu'il qu parle, en ça fait longtemps. C'est <rire> vrai que dans le port, les monologues étaient déjà gossants dans BD, mais c'était moins physiquement énervant. Euh, parce qu'il n'y avait pas un acteur euh, qui, qui le disait. sais euh, euh, comme, je ne veux pas qu'on l'aïsse à 100 en riz, Oui, il, il est verbomoteur, il est fatiguant, mais on dirait que là, il est trop, 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 c'est trop intense. Fait que, juste en coupant du
0: texte, c'était comme, ah, ça allait mieux. T'sais, il y avait des... Mais Ça, ça Samuel, c'est l'art du théâtre. Mm -hmm. Quand tu travailles avec, euh, comme ça m'est arrivé avec Denise Filiatro, alors, ton outil numéro un d'acteur avec ton texte, c'est ton crayon. Et tu coupes, tu coupes, tu coupes. Et tu coupes dans ses dos. Bien, dos, c'est un peu plus difficile parce que c'est tellement tête. Mais tu sais, il y a moyen de couper dans tout. Il y a moyen de couper chez les grands auteurs, euh, Ça ouais. se peut couper chez Molière. Ça se peut couper chez Shakespeare, euh, Ça se peut couper chez Tremblay. Il n'y en a pas de problème. Euh... » Donc, il y a, il y a ce côté-là, c'est vrai, au théâtre où là, tout à coup, euh, bon, il faut aller à l'essentiel aussi.
2: Oui, mais il y a de quoi de spontané, tu sais, ouais. euh, c'était le fun, j'ai assisté à quelques répétitions, puis tu sais, c'était le fun de dire, ah, essayons dans ça, puis ah puis là, soudainement, c'était dans la pièce, tu sais, ah, ça marche ça, tu sais, comme, tu peux faire ça euh, au cinéma, c'est sûr, en répétition, puis au tournage, mais une fois que le tournage est bouclé, c'est... Là, c'est figé pour l'éternité, tu sais. Ouais, c est, c est, ouais. de vivant puis d'évolutif au théâtre qui est le fun.
0: Et ce sont les deux jeunes, ben les deux, ouais, ils sont quand même jeunes, les deux co-directeurs, les deux nouveaux co-directeurs de, de la compagnie Jean-Duceppe, c'est eux qui sont venus te chercher?
2: Ben en fait, comment euh, oui et non? C'est-à-dire que... Euh, Guillaume Lorrain et Sébastien Tessier, qui sont les deux, euh, mes deux co-auteurs pour ce projet-là. En fait, euh, c'est un peu leur projet à la base dans la mesure où, euh, comme toi, tu avais fait, tu avais, avais lu des extraits, ouais. j'avais cité à ça. Puis, tu sais, ça là, c'est une des premières fois que j'avais fait le voir, ça marcherait vraiment en théâtre. Tu sais, euh, C'était vraiment drôle puis ça avait vraiment, je ne sais pas, ça fonctionnait. En tout cas, eux, ils ont, juste, ils ont juste fait une scène de White Horse. Je n'étais pas au courant. C'était pour les auditions ouvertes chez Ducep.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui. oui.
2: Ça avait super bien fonctionné, apparemment. Puis, oui. euh, puis les gars de Ducep euh, ont dit, euh, hey, je pense qu'ils avaient déjà lu la BD aussi d'ailleurs. On dit hey, ça vous tenterait-tu, ça a vraiment marché fort, ça vous tenterait-tu de la faire au complet, la pièce, tu sais, la BD au complet en pièce puis eux étaient comme certains, puis c'est là qu'ils m'ont contacté. Ça te tente tu J'étais comme certain, c'est mon rêve. Fait que là, on a. Là, c'était pendant... juste avant la pandémie, ça, par contre. Puis euh... là, pendant la pandémie, euh... Il est comme venu ce projet-là de faire un labo, de faire une lecture, tu sais. Fait ouais. qu'on a écrit la pièce, puis on l'a fait comme euh... en lecture qui était web diffusée, puis euh, c'était comme dans le but de. de un labo de création, puis tout Puis là, on va la faire pour vrai, enfin. Puis, euh, ça aussi, ça fait comme deux, trois ans que, que le projet a été initié, puis là, ben, là, ça va se passer en novembre. Pour vrai, je suis vraiment je content. T'sais, il y a beaucoup de projets cette année qui, euh, qui étaient en background qui vont, qui vont euh, finalement se passer. Que, oui, et, et,
0: et White Horse se décline au théâtre, mais c'est aussi décliné. Il y a une séquence de White Horse qui a fait l'objet d'un cours animé à l'ONF. Euh, euh, je dis le docteur, le syndrome de la tortue, qui est aussi, euh, ouais, ouais. aussi formidable. Et, et là, comme, euh, comme tes, tes bandes dessinées vont du de côté du théâtre, de, du cinéma, je n'ai pas pu m'empêcher, Samuel, en lisant « Shérif euh, Junior », de me dire, mais quel film d'animation ça donnerait, dans l'idée des, des vieux Leclerc de ciné cadeau, tu sais, euh... Et... oh. je ne sais pas si ça serait dans le domaine du possible ici au Québec. Il faudrait que ce soit en coproduction, comme ça a été le cas pour euh, la série animée de Red Ketchup. Oui, mais, mais... Là, là. il y
2: a une série de Red Ketchup ouais. qui parle là, c'est
0: quand même... Alors moi, je lance l'idée comme ça. Je me dis, bon, euh, le cinéma, théâtre, ben, pourquoi pas animation? Et je trouve que chez Junior, se prêterait totalement... Il y a... C'est peut-être un petit côté nostalgique, justement, là, des, des vieux Luc de, de, de ciné-calo qu'on connaît par cœur à l'endroit à l'envers. Mm -hmm. euh, mais il y, y a quelque chose de ça, surtout avec ce héros-là, ce jeune garçon, d'une certaine manière pur, mm -hmm. euh, mais, mais dont la pureté est ni à rude épreuve. Ouais, C'est <rire> vraiment pas pour enfants. Que non. C'est une question de mais en même temps, être ketchup non plus. Là. Euh, non, et je ne sais pas si tu as vu euh, des... si as eu la chance d'avoir de des épisodes euh, de, de l'animé Red Ketchup. C'est vraiment pas pour enfants. Okay.
1: <rire> j'ai
2: vu quelques extraits, j'ai pas vu euh, d'épisode, mais euh, j'ai parlé un peu avec euh, Martin Villeneuve, qui est un peu à, ouais. à la tête de ça, puis euh, on était sur un, un genre de panel ensemble, justement, qui parlait de ça de l'adaptation de BD. J'ai vu quelques extraits, puis j'en ai parlé. Fait que, ouais, moi, je, je comprends que... le. Ouais, ouais.
0: Ils ont conservé le ton un peu. Euh... Ah Moi, je considère même qu'ils sont allés plus loin au hein, niveau de, 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 de la représentativité de la violence.
2: Ouais OK. Euh... C'est ça, d'autres Swims, c'est ça? Oui, c'est
0: ouais, ça. Hey, ça pèse ouais, sur le gaz. Faire, euh, ils n'ont pas peur d'y aller. Là, non, non, non. non non. Il n'y a aucune retenue. Même que ah. Moi, je considère qu'en fait, ils vont... Plus loin. Ils vont plus loin que la bande dessinée. T'sais, je veux dire, <rire> Red Ketchup, dans Camarade Ultra, il installe la violence avec l'aspect graphique du sang dans la neige, des, mmh. des manchots qui sont tués, mais par la suite, il n'y a, a pas tant de démembrement et de, alors que là, euh, pff, ça y en a. <rire> là, ça roule. <rire> ça fait mal. <rire> ça fait mal. Et donc, euh, moi, je considère que Sheriff Junior pourrait donner lieu à une excellente adaptation en animé, surtout avec toute la, toute la fantaisie graphique que tu y mets. Tu sais, je veux dire, la glissade, là. Déjà là, il y a une séquence incroyable dans l'album de BD et que pourrait-on que pourrait en faire en animé? Ben là, Je pense qu'il y aurait matière à s'amuser amplement.
2: Si vous êtes à l'écoute, producteurs et réalisateurs. Non, oui. Mais ouais, mais ouais. Je verrais certainement une adaptation. Ouais.
0: Alors, ça, euh, Samuel, merci vraiment beaucoup. Euh, quel bonheur de te retrouver après toutes ces années d'attente, <rire> après Whitehorse, c'est vraiment, on s'est occupé, tout ça, puis on te le pardonne oh, oui. mais là, et, et sachant que c'est un projet aussi que tu portais depuis longtemps, euh, lorsque j'ai tenu l'objet physiquement dans mes mains, euh, je me suis dit, oh, OK, euh, l'attente euh, aura valu largement le coup. Oui, euh, je me Soit qu'il y
2: ait de la chair autour de l'os aussi, tant qu'à sortir un, un livre après autant de temps
0: un ouais, ah ben... peu ça, ma philosophie
2: là, tu sais, je veux, euh, je veux jamais. Il y a des BD qui se lisent vite, puis euh, moi j'ai toujours envie de, je sais pas, que ce soit plus long à lire, que ça puisse. Tu peux lire d'une traite comme tu suggérais, mais ça peut aussi t'accompagner pendant une semaine. Si tu ah veux. oui, c'est
0: sûr. Ouais. Mais le, moi, c'est le, le « fear of missing out ». C'est vrai qu'il n'y a pas tant
2: de moments où s'arrêter. Ouais. Je n'ai pas mis de pause euh, dirigé un peu dans la
0: lecture. Bon. <rire> D'ailleurs, avant de te laisser, Samuel, là, c'est une bulle au cerveau. Euh, en lisant, Shérif euh, Junior, j'ai comme fait encore un lien un peu douteux. Euh, J'imagine que tu as entendu la fameuse pub euh, du gouvernement pour la survie du français, là, le faucon machin. Oui, oui, oui. Je me suis vraiment posé la question aussi. est-ce que c'est Samuel Quentin qui l'a écrit Parce que je vais te lire un segment, OK Je vais te lire un extrait. Ouais. Le faucon pèlerin, cet oiseau de proie vraiment sick, est reconnu <rire> pour être assez chill parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Écoute, je peux pas m'empêcher de faire hey, « c'est quasiment le Samuel Quentin,
1: ça!
2: » Ben oui, c'est moi qui l'ai
0: écrit. Yeah, « j'ai trouvé! Voilà. » Non, mais pour vrai... Euh... Alors que là, il y avait le lire contre cette publicité-là, ça fonctionnait chez les jeunes. En fait, les jeunes n'y voyaient aucun problème. C'est ce qui est très drôle. Non, mais, mais c'était quoi
2: lire de, à propos de la publicité
0: Ah, ben là, les gens disaient mais c'est complètement. Les gens s'offusquaient de ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui s'offusquaient de la normalisation. Euh, de, de, de l'anglais dans la langue française ouais, ces ouais. gens de toute ressemblance sont jamais allés en France et de mais c'était ça, ça le but de la pub quand même oui c'était ça le but de la pub les gens l'ont pris premier degré oui <rire> oui ouais, ouais. et?
2: Ah, et comme ouais. Okay. Ouais. comme si essayer de rejoindre les jeunes je oui c'est
0: ça puis ça a, comme... ça a beaucoup agacé les gens et en fait je trouve que c'était quand même proche du langage que tu utilises ouais. C'est-à-dire oh. de, de, de bon, tu as une maîtrise, évidemment, tu une maîtrise évidente du français. Mais là, tu t'amuses à parsemer ton langage d'expression qui,
1: mm -hmm.
0: euh, qui peuvent sonner un peu euh, jeune et dynamique. Euh, euh, et donc, <rire> quand j'ai entendu ce pub-là, sur le coup, j'avais chose dans, dans l'arrière. Ouais boire de crânien, je me disais, ça me dit quelque chose. Et quand j'ai lu Sheriff Junior, quand je suis embarqué, ça faisait longtemps que je l'avais lu, et j'ai fait « Oh my God, le faucon pèlerin.
2: » Quand j'ai vu la pub, tu sais, je l'ai trouvé comme un peu, je sais pas, peut-être un peu ringarde, pis tout, mais j'étais pas... J'ai a... vu qu'il y en a qui disaient, « Voyons, les jeunes ne parlent pas comme ça. » J'étais, « Je pense que c'est pire que ça. Tu » sais, Moi, je parle comme ça. Mais... Mais, euh... Mais, mais ouais, moi dans mon c'est pas. On dirait que ça se fait un peu de manière inconsciente. Euh, c'est pas quelque chose que j'essaie de faire. Puis on dirait que ça m'agace d'avoir autant d'anglicisme dans, 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 dans mes trucs. Mais c'est comme ça que je parle, puis comme euh, j'essaie d'avoir. Puis ça me fait rire. C'est ça, de placer, comme on disait tantôt, le, ce décalage-là, de placer dans la bouche de personnes qui ne devraient pas parler comme ça. Ce genre de langage-là, ça fait comme partie un peu de ce qui me fait rire puis de, de, de mon style. Mais j'en en enlève quand même tout le temps des tonnes quand je fais mes révisions, c'est ça le pire. Ah oui, hein? veux... ouais, ouais, quand même, là, parce que des fois, ça sort euh... ça sort tout seul. Puis là, en relisant, je suis comme, qu'il y en a trop. Là, là, ce ce, ce, ce personnage-là parle un peu trop comme un ado attardé, même si c'est drôle. Euh, fait que j'essaie de d'en de, enlever juste pour euh, je, bien, que ça vieillisse mieux un peu aussi des fois tu sais, je me dis où est-ce que ça va même être compréhensible dans le pain?
0: c'est un peu la même question j'imagine que Tremblay euh, elle, se posait à l'époque, moi je pense mm -hmm. que oui dans la mesure où oh, ça oui. rythme ça, 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 non seulement ça colore le dialogue, mais ça le rythme aussi il y a, il y a... Il y a une musicalité chez vous qui fait que lorsqu'il y a un mot anglophone ou une expression chill qui se glisse, eh bien là, euh, tout à coup, on, on est dans Samuel Quentin, on est nulle part mm. ailleurs. Euh, Puis en même temps, moi, je le sens pas gratuit. Je sens... Peut-être que le seul, effet, le seul effet qui peut être recherché véritablement, c'est le rire. Mais au-delà de ça, euh, il y a aussi le plaisir de l'anachronisme. Évidemment, c'est ouais, comme un vrai. peu... Comme les premiers aviateurs d'Alexandre Fontaine-Rousseau oui, et, oui, euh... et Francis sais, oui. C'est ça
2: qui est drôle aussi. Exact, c'est ça, c'est 100% ça. Puis euh, même quand c'est des choses, euh, euh, même dans des BD qui n'étaient pas euh, à une autre époque, là, dans Whitehorse, ouais. je sais pas ce serait quoi le mot pour anachronisme, mais, mais pour dire, ça se peut comme pas qu'un médecin parle comme ça pour vrai, puis c'est ça qui est drôle. Là, <rire> oui. Mais, puis, ça, il y avait beaucoup de ça, tu sais. Puis, euh, dans Sheriff, dès le début, je savais qu'il y aurait déjà beaucoup d'anachronismes, pas juste dans le langage, mais carrément dans ce qui est des références, puis ouais. tout. Fait que c'était pas un souci, tu sais, d'être de, de, en réalisme ouais. avec l'époque, parce que c'est pas une époque vraie, c'est sûr que j'allais garder le même langage. Euh, mais tout en essayant de le pousser plus loin, tu sais, de, de trouver des de nouveaux mots, expressions, J'essaie tout le temps de, de m'éloigner un peu de, de, de juste, 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 juste ce, ce seul, ce seul gag-là de, ouais. des adultes qui parlent comme des ados.
0: <rire> non, mais moi, je trouve que ça, ça colore, ça personnalise, ça
2: cadre. c'est ça. Ah,
0: oui. Mais en même temps, c'est du style, mais pas, Mais jamais, mais ça ne devient pas une manie ça ne devient pas quelque chose. c'est pas un effet gratuit non plus. On sent, et donc la preuve, c'est que tu en coupes, mais on sent que c'est Ils sont judicieusement placés. Euh, ça fait partie du rythme euh, de l'ensemble. Ben écoute, euh, Samuel, merci beaucoup pour ce 450 pages de pur bonheur d'aventure ouais. psychotronique. Euh, Dieu que tes nombreux fans vont être heureux, je... ça ne se peut pas que ça soit autrement.
2: Ah, ben, je suis tellement content d'entendre <rire> ça, parce que c'est ça, j'avais un peu d'appréhension à la sortie, tu sais, je me demandes comme toujours comment ça va être reçu, est-ce que ceux qui ont aimé Whitehall vont aimer ça, est-ce que ceux qui ont aimé, tu sais, c'est un peu dans un genre de zone différente, mais je pense qu'à la base, ça reste vraiment comme une continuation, puis un genre de mélange de, de tous mes autres livres. Fait que pour moi, moi, j'en suis vraiment fier. Puis, euh, tu sais, t'es la première entrevue que je fais là, avant la sortie, puis euh, je sais pas, ça me, ça me met de bonne humeur, <rire> tout ce que tu m'as dit.
0: <rire> eh, tant mieux, parce que je peux te dire une chose, les lectrices et lecteurs vont, vont être plus que bonne humeur. Je pense qu'ils vont même être euphoriques yes. à lire cet album-là. Euh, je, je, te, je te souhaite un grand succès, en fait. je Merci. je Pour te le souhaiter, je pense que ça en sera un, de toute manière. Bravo! Bravo, mais quel bonheur de, de, de te retrouver à la lecture. Et, euh, et voilà, je pense qu'une nouvelle série québécoise est née. Je pense que Sheriff, euh, c'est. C'est
2: euh, ce que je veux.
0: J'aimerais s'en faire pendant longtemps encore. Ben, on te souhaite euh, l'inspiration, la santé, la grâce. Yes. On te souhaite tout ça euh, pour, euh, pour la suite. Mais d'ici là, quand même, 450 pages à découvrir et à parcourir. Samuel, Quentin, bon vent pour tous tes nombreux projets. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, mais surtout de te lire. Alors porte-toi bien, mon cher. Toi aussi, merci beaucoup. Merci. Pour suivre Samuel Quentin, rendez-vous au édition pairpair.com, bar oblique, auteur au pluriel, bar oblique, Samuel Trédunion Quentin. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, Rendez-vous au rss.com baroblique podcast au pluriel baroblique entre deux cases À bientôt